0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Aziz dostlar bizim imanımız gayb üzerinden yürüyen bir imandır ne demek gayb biz imanımızı elle tutulur Gözle görülür, belgelenir, filan yerdeki cisim üzerinden izlenebilir bir mücerret nesneler üzerinden yapmıyoruz. Görmediğimiz, tutmadığımız, önümüzde olmayan bir Allah'a iman ediyoruz. Vahiy getiren meleği görmüyoruz. Önümüzde iman kaynağımız olan Kur'an-ı Kerim'in bize gelişinde noter belgesi yok, kargo tutanağı yok. Kur'an-ı Kerim, melekler, peygamberler bizim iman dediğimiz, böylece mümin olduğumuz her ne varsa tamamı gaip bilgisindendir görmediğimiz halde, tutmadığımız halde buna inanacaksın dendiği için inandık ve elhamdülillah mümin olduk. Allahu Teala bize mesela Kabe'yi gösterip işte budur imanınız deyip Kabe'nin taşlarını ve bahçesini iman konusu olarak gösterseydi bu gayb imanı olmayacaktı yürüyerek koşarak gidip duvarlarına tutabileceğimiz bir Kabe bizim ilahımızdı haşa öyle iman etmiş olacaktık o gözle gördüğümüz müşahede edebileceğimiz bir nesne olurdu mesela biz Medine-i Münevvere'de Ravza-i Mutahara'da medfun bulunan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerinden imanımız var Evet o bir şahıs olarak, yani yaşıyordu orada, evi orada, kabri şerifi orada, doğru. Ama onun bize getirdiği iman, onun gibi görülür bir şey değil. Bize bir imandan bahsetti, biz de inandık. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'i açar açmaz <gülüyor> Kur'an'dan bahseden, Allah Teala'nın kitabından bahseden ilk ayetler "Zelikel kitabu la raybe hiç şüphenin bulunmadığı, yüz doğru olan bu kitap muttakilerin kitabıdır. Muttakilerin kullanma kılavuzudur. Kim muttakiler? Ellezina yu'minun bil gayb. Gayba iman edenler. Yani Kur'an'ın şifresi gayba imandır. Gayb ne demek? Tutamadığın Göremediğin, gel buraya, geleyim sana, diyemediğin şeye iman etmektir. İman da budur. Aksi takdirde herkes bir dağdan çıkan bir mucizeyi görse ve onu görünce iman etmiş olsa, o mucize durdukça da imanı durmuş olsa bu iman olmaz. Bu pes etmek olur. Bu iradeyle seçmek olmaz. Ezilince, senden üstününü görünce, bükemediğin bileği öpmektir bu. Buna iman denmez. Neden Allahu Teala'ya iman cennetle ödüllendirilecek inşallah? Çünkü iman eden insan herhangi bir baskı görmeden iradesini kullanarak Allahu Teala ile fıtrattan var olan bağını kurabildiği için iman meziyeti sağlamış olur. Her halükarda kaidemiz şu kardeşler. İman gayb üzerindendir. Böyle görerek, Kabe'yi görerek iman etmiş olmaz insan. Kabe'yi görünce taş görmüş olursun. Ravzayı i görünce beton yığını görmüş olursun. Medine'ye gidince insanın imanı arttı. Kabe'yi görünce imanı arttı deniyor ya, yani gayba olan imana yan destektir bu. Çünkü asıl iman edilen o Kabe'nin duvarları değildir. Kabe'nin Rabbidir iman ettiğin senin. Kabe'yi görüyorsun, o müşahede altında ama Kabe'nin Rabbi, senin gördüğün bir şey değil, görmen de mümkün olan bir şey değil. İmanımız gaypla ilgilidir. Yani gözümüzü gördüğümüz şeyler üzerinden iman dosyası açmıyoruz biz. Bu hakikati çok ciddi bir şekilde bilmemiz lazım. Bunu zorladığımızda, yani gayba iman Konusunu zorladığımızda fitne girer, vesvese girer, iman zafiyeti düşer. Bunun için hani şöyle bir akım var ya, e, Arı işte Allah yazmış, Hafız-ı yazmış kovanına. Ondan sonra bir ağaç bulduk, ağaçta Allah resmi görülüyor. Elhamdülillah böyle sevinmeler, işte iman bu bak Allah Teala tağa taşa kendi adını yazdırmış filan. Bunlar iman zafiyetinden kaynaklanan şeyler iman zafiyeti bunlar yani arılar e, PT Allah yazsa ne olur Muhammed yazsa ne olur sen demek ki bir hayvanın desteğine muhtaç bir iman taşıyordun kazara bir gün arılar İsa kelimesini yazsa biz peygamber mi değiştireceğiz ya da bir arı Allah yazdıktan sonra artı işareti gibi bir işaret yaptı oraya değil. Hristiyanlığa mı döneceksin iman gayb üzerindendir Bal, böcek, böyle bitli pireli şeylerle iman desteklenmez. Ağaçlar yuvarlanmış da Allah yazmış. İşte filan yumurtanın üzerinde lafzeciler varmış. Bunlar desteğe muhtaç imanlar için lazım. <gülüyor> Eldeyine, hüminüne bil gayipte yok böyle bir şey. Yani bir Müslüman kâbeyi bile görünce imanında artma eksilme olmamalı. Kâbeyi görünce heyecanı artmalı. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh ilim dünyasının kökü, başı radıyallahu anh diyor ki yani müesser olsa arşa çıksam benim imanım artmaz diyor. Elhamdülillah iman tam olunca yani arşa çıkınca imanım arttı demek tereddüt halindeydi. Geliyor gidiyordu imanı belgeleri görünce iyice inandı demek. İmanda bu yoktur. İman gayb üzerindendir. Yani böyle elime tuttuğum şeye inanırım demeyiz biz. %100 yüz bütün iman malzemeleri. Cennet gayiptir. Kim görmüş cenneti de bize belgesini göstermiş de iman etmişiz. Cehennem görülen bir şey değil ki. Yani cenneti de cehennemi de görmeden inandık. Sırat Köprüsü'nü görmeden inandık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz... Kabirde azap var dediği için iman ettik. Yoksa hiçbir ölüye göster bakalım seni dövdüler mi burada diye sormadık ki. İman budur. İman budur. Öbürü araştırmadır. Yani tutanak bulacaksın da belgeleyeceksin de inanacaksın. İman etmek başka şey. Anlamak, kavramak, teslim olmak başka şeydir. İman gayiptir. Gayb de ne demek? Allah haber verince... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'tan öğrenip bize haber verince bilinir demektir. Niye gayb konusunu şimdi gündeme getirdik? Şundan dolayı eğer bir konu gayb konusuysa yani elle tutulur mücerred bir konu değil de gayipten gelen bir haberse bunun kaynağı Allah olur Allah'ın konuşturduğu peygamberi olur. Tahmin, teknoloji yürümez bunda. Bu tahminin, teknolojinin veya epcet hesabı, kronometre hesaplarının filan yürümediği şeylerden birisi, kıyamet vaktidir kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bile, kıyametin, vakti hakkında bilgi sahibi değilim dedi. Dolayısıyla biri çıkıp kıyamete 15 sene kaldı. 2000 bilmem kaçta sallanacak, 2000 şurada da yuvarlanacak gibi sözler söylemesi batıldır. Gayb teorisine aykırıdır. Kıyametle ilgili hiçbir insanın bilgi vermesi mümkün değildir. Defalarca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize defalarca kıyametin ne zaman olduğu sorulduğu halde hiçbirinde şu vakit dememiştir. Üstelik de bir defasında verdiği cevap çok önemlidir. Sen bana soruyorsun, ben senden daha bilgili değilim bu konuda. Soranla sorulanın bilgisi aynı. Feyyana Murseha, sen nereden bileceksin ki Allah Teala bunu? Ne bileceksin kıyamet ne zaman? Allahu Teala Kıyamete iman etmemizi emretti. İman maddelerimizden birisi kıyamettir. Yani ne demek kıyamet? Şu üzerinde yaşadığımız dünya insanın ömrü olduğu gibi ömrü olan bir nesnedir. Nasıl insanın 70 sene 80 senesi var da sonra fani olduğu için yok olacak dünyanın da bir ömrü var. Bu yedi bin senedir, yetmiş bin senedir bunu sadece Allahu Teala biliyor. Dünya fanidir, insan gibi ölümlüdür. Dünya bir gün yok olacak, gidecek. Buna kıyamet adı veriliyor. Ne zaman dünyanın sonu gelecek? Bunu ne Cebrail bildi, ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bildi. Ne bir alim bildi, ne bir şeyh bildi, ne bir matematikçi, ne bir astronot bildi. Bunu Allah'tan başka bilen kimse yoktur. Dolayısıyla kıyametle ilgili bütün rakamlar batıldır, yalandır. Sadece meşhur olmak için nasıl olsa ben 700 sene dedim mi, 700 sene yaşamayacağıma göre, o yaşadığım zaman, müddetince de bilmişliğimi taslarım. 700 sene dediğime göre, 2 senede de kopmaz herhalde, o arada biz meşhur oluruz düşüncesindeki sefih insanların gayb imanını iyi anlamamış insanlara enjekte etmeye çalıştığı batıl bir anlayıştır. Çünkü biz kıyamet konusunda bize verilen terbiye lübüvvetten kaynaklanan terbiyede 10 dakika sonra kıyamet kopacakmış gibi endişeyle yaşamak en az bir milyon senesi daha var dünyanın diye yatırım yapmaktır. Mümin için ölçü hemen kıyamet kopuyorla hiç kopmayacak arasındaki dengedir. Kıyametin işte şusu geldi, busu geldi diye endişelendirdiğin zaman mümini yatırımı engelliyorsun. Müminin dünya ve ahiret üzerine yapacağı yatırımı engelliyorsun. Müslümanın siyasetle uğraşmasını engelliyorsun. Müslümanın ticarette zengin olup Allah için infak etme arzusunu engelliyorsun. Yani sürekli yarın kopacak, üç günü bulmaz, yıl sonunu bulmaz. Sıfırlı yıllardan birinde gidecek şeklinde kıyametle ilgili verilen bilgiler hiç de hoş bilgiler değil, yanlış, esası yanlış. Ama Müslümanın üzerindeki dönüşümü zararlı bir dönüşüm bunlar. Yani Müslüman... Dünya koptu zaten bu zamanda çocuk da yetiştirilmez, bu zamanda cami yapmaya, caminin minaresini yapmadan bir dünya zaten diye düşünen bir anlayışa sevk ediyor. Evet bu anlayış hemen 10 dakikada oluşmuyor. Ama Müslümanların genel olarak beyin çöküşü, yani ileriyi düşünemeyen, ileriye bakamayan e, anlayışlarında bu kıyamet sapsatıları var. Evet kıyamet haktır. Belki bir dakikası yoktur bu dünyanın belki bugün akşamı etmez bu dünya ama on bin sene daha da ömrü olabilir Allah'ın gizlediği bir şeyin üzerinde kul hesap kitap yapar mı? Kadir gecesi de böyle ortaya çıktı zaten gizledim dedi Allah kullar karıştırdı karıştırdı buldu sonunda şimdi kıyamete sıra geldi gizledim dedi Allah Teala yok peygamberine bile sen nereden bileceksin bunu dedi arşa gitti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sidretül Münteha'ya kadar ulaştı Cenneti gördü, cehennemi gördü, geldi bilmiyorum kıyamet ne zaman dedi. Evinden çıkmamış adamlar kıyametin vaktini öğrendiler. Şu kadar yıl kaldı, bu kadar sene kaldı. Şu yılda kopacak, bu yılda sallanacak. Batıl ve sadece meşhur olmak için söylenmiş sözler bunlar. Hani deli bir taş atacak, kırk akıllı senelerce uğraşacak onu çıkarmak için. Bunlar yanlış şeyler. Allah'ın gizlediğinde gizlilik hikmettir. Açıkladığında da açıklıktır hikmet. Kul, Rabbinin verdiğini almalı, vermediğinden de uzak durmalıdır. Kıyametle ilgili kardeşler, imanımız bu bizim. Şu fani alemde hayatın ebedi olmadığını, insan içinde, dünyanın toprağı içinde ebedilik mümkün olmadığını, Allahu Teala'nın zatı dışında hiçbir şeyin ebedi olmadığını, küllü men aleyhâ fân, ne varsa her şey yok olucu bu dünyada. Dünyanın kendisi de yok olucu. İnsan niye yok olucu? Çünkü yok olmak için yaratılmış bir topraktan yaratıldı. İnsanın aslı olan toprak da fani. İnsan da fani. Sadece bu kavba rabbike ke celal ve ikram kalacak olan senin Rabbinin yüce zatıdır. Celle Onun dışında kalıcı hiçbir şey yok. Lakin biz Kıyametle ilgili yani kıyametin vakti şudur budurdan ziyade kıyametle ilgili imanımızı oluşturan mantığın üzerinde durmak istiyorum. Birincisi kardeşler kıyamet vakti ile ilgili bilgilerimiz daha doğrusu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadisi şerifleri Kur'an-ı Kerim'de kıyametten tasvir eden ayetler ki böyle bir parantez içi cümle olarak söyleyelim. Kur'an-ı Kerim'de kıyamet kelimesiyle beraber kıyameti anlatan isimler elliden fazladır. Kari'a, sâ'a, böyle zelzele. Kur'an-ı Kerim'in isimlendirdiği, en çok isimlendirdiği kavramların başında kıyamet kelimesi geliyor. O kadar yoğun gündemi var Kur'an'da. Sure ismi var ayetler arasında geçiyor yani kıyamet bizim günü birlik konularımızdan biri hadisi şeriflerde de çok yoğun bir şekilde kıyametten söz ediliyor ama bu müslümanın beynini çökertmek dünyadan el etek çektirmek için değildir bilakis müslümanı yok olan fani olacak olan şeylerden ebedi olan Allah'a sürüklemek içindir el etek çekmek için değil aslını bilmek içindir Kıyamet konusunda şu asırda yaşayan bütün Müslümanlardan milyonlarca defa daha güçlü imana sahip olan Ashab-ı Kiram sanki kıyamet beş dakika sonra kopacakmış gibi bir imana sahiptiler. Ama Kisra'nın sarayını fethetmek için, Roma'yı fethetmek için, İstanbul'u fethetmek için binlerce kilometre yol yürüdüler. Nasıl olsa üç günü yok bu dünyanın, Kisra'nın sarayı onun olsun demediler. Dünya avuçlarının içinde olsun kopacaksa da kıyamet onların avucundayken dünya kopsun diye düşündüler. Kıyamete bu mantıkla bakmak lazım. Evet dünya fani ancak bu fani yok olsun olmasın diye değil. Kaldıkça müminin elinde kalsın. Kopacaksa bir gün bizim bahçede kopsun kıyamet. Düşünmek lazım. Kıyamet bize niye uyarıldı? Allah'ı unutmayalım, zikri unutmayalım hakikatı, işin aslını bilelim. Fani'den ebediye gideceğiz inşallah diye bilelim içindir. İkinci olarak kardeşler, kıyametle ilgili, kıyametle ilgili ne kadar bilgi varsa bu Kur'an'dan alınmalıdır. Veya sahih hadislerden alınmalıdır. Hadiste de şartımız var. Filan kitapta muhoca muttabarani'nin köşesinde dipnotta buldum diye Müslümanlara bilgi aktaramaz muhaddislerin sahihtir bu hadis doğrudur dediği hadisler çünkü bu gaybla ilgilidir faziletle ilgili bir konu değildir ile ilgili konularda sahih hadislerle amel edilir öyle bir takvim yaprağında okudum işte kıyametten önce sekiz ayaklı insanlar çıkacakmış yok böyle bir şey öyle değil nerede gördün bunu Bukhari'de görmen lazım Müslim'de görmen lazım Tirmizi'nin sahihinde görmen lazım Öyle yolda görmekle olmuyor bu işler. Bu çünkü gayb bilgisidir, imanla ilgilidir. Takvim yaprağında, işte bir hikaye kitabında, İmam Gazali'nin kitabında görerek anlaşılmaz bu. <gülüyor> gayb konusu imandır. İmanımız ancak Kur'an'la sahih, hadis-i şerifle olur. Hoca efendilerin tahminleriyle, şeyh efendilerin gördüğü rüyalarla gayb bilgisi olmaz. Bu iş o iş değil. Hoca efendilerin kanaatleri, şeyh efendilerin üzerine gelen fuyuzat ve benzeri şeyler böyle konular için kaynak olmazlar. Zaten akıllı, Allah'tan korkan, gerçekten kıyametten korkan bir şeyh efendi, bir alim, bir müttaki insan kendisine gelen böyle fuyuzatı anlatmaya vakit bulamaması gerekir. Madem sen hakikaten bunu hissettin niye secdeye kapanmadın? Demlemişin çayı, kahveyi bana kıyameti anlatıyorsun. Sana gelen fuyu zaten anlatıyorsun. Sana etki etmeyen kıyametten ben ne anlayacağım zaten? Sen temel kaynağısın bunun. Sana bir bilgiler geldi, sen kahve içiyorsun hala. Bu, bu mantığa ters bir defa. İki, üçüncüsü kıyametin bize emel aşılıyor olması lazım. Çünkü kıyamet alametleri'nin en önemlilerinden biri. Allah'ın izniyle kıyametten önce Hristiyanlık ve Yahudiliğin tarihe karışacağıdır. Bizzat Allah'ın oğlu var, Allah'ın eşi var diyen Hristiyanlardan intikam olsun diye, Allah Teala İsa Aleyhisselam'ı kıyametten önce indirecek, Allah'ın oğludur diye bizi diyalog masaya çağırdıkları adamların gözü önünde, Onların tamamını öldürecek İsa aleyhisselam Muhammed'in ümmetindenim diye Resulullah'ın şeriatını tatbik edecek ve bu 40 yıl sürecek kıyametten önce. Allah'ın izniyle kıyamet alametleri benim gözümde müjde olarak tutuyor. İyinin kötünün karıştığı bir dönem olacak ama iyilerin puan yaptığı dönem olacak Allah'ın izniyle. Bunun için kıyamet alametleri %100 kötülüğü, afeti yansıtmıyor. Evet, vaktin trenin kalkacağı saatin yakın olduğunu gösteriyor. Doğrudur. Ama bir şeyi daha gösteriyor. Allah'ın izniyle mümin kullar, Allah'ın şeriatına sahip olan kullar kazanarak gidecekler. Bu dünya kafirlerin üzerine kopacak. Temiz, salih müminlerin üzerinde kopmayacak. Bu şekilde iman ediyoruz. Kardeşler, kıyametle ilgili dediğimiz gibi bilgi vermek eğer Kur'an'dan ve hadisten kaynaklanmıyorsa iki tehlikeli sonuç çıkar ortaya. Birincisi Allah adına konuşan bir insan var demektir. Peygamber aleyhisselam Efendimize soruldu ben de bu konuyu bilmiyorum dedi. Hoca efendiye soruluyor yüzün sene kaldı diyor. Sen nasıl olsa mezardayken gelip sana niye bu rakam yalandı demeyecekler. Allah'ın adına konuşma hakkı sadece peygambere aittir. Peygamber de bilmiyorum dedi. Hiçbir şekilde Müslüman peygamberin konuşmadığı bir konuda ağzını açıp konuşmaz. Bu çok yanlış bir iştir. Bu sadece meşhur olmak için menkıbe uydurmak, dedikodu yapmak, Müslümanların zihnini bulandırmak, çalışıp gayret edecek, daha vakıflar kuracak, camiler kuracak, hizmetler edecek, şeriatı ayağa kaldıracak, yatırımlar yapacak Müslümanları evine kapandırmak için yapılmış provokasyonluktur bu. Bu gizli bir düşmanlıktır İslam'a. Bir ikincisi, sen mesela bizim gençliğimizde hicretin 1400. senesinde kıyamet kopacak diye derler, saat de verirlerdi üstelik. İşte hicri 1400 oldu mu dünyanın sonu gelecek, 1431'e geldik. 31 senedir hala kopamadı kıyamet. Ben o zamanki insanları böyle heyecanla konuşanları hatırlıyorum. Yani o kadar kat iyi konuşuyorlardı ki. Hatta ve hatta Mehdi Aleyhisselam kartal tarafından gelecekti E5'in kenarından arazi aldıklarına şahidim. Orada onu karşılayacaklar diye. Sapıklık bu işte. Ne oldu şimdi? 30 seneden beri senin dediğin kıyamet kopmadı 1431'deyim. Allah mı yalan konuştu? Peygamber'im mi yalan konuştu? Bu serseri mi yalan konuştu şimdi? Yalanı kime mal edeceğiz? Kime mal edeceksin yalanı? Yani sen Allah adına söyledin ama. Kıyamet sizin gece kondu değil ki ben bu gece kondu filan tarihi yıkacağım diyorsun. Mülk Allah'ın. Kıyamet Allah'ın, cennet Allah'ın hesabı yapan sen. Olmaz böyle bir şey. Müminler artık bunu nerede okudun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden mi duydun? Demeyi bilmek zorundayız biz. Hala aynı şekilde işte filan tarihte kıyamet kopacak. Şu kaldı, bu kaldı, şu şuna yanaştı, bu buna yanaştı. Bunlar tamamı batıl şeyler. Eğer birisi bilecek olsaydı bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilirdi. O da ashabı kirama öğretirdi. Yani kıyamet vaktiyle ilgili yapılan bütün konuşmaların iki ciddi sakıncası var. Birincisi bu yalan Allah adına konuşulmuş yalan bu bir defa. Yalanın hangisi güzel olur ki? İyi yalan olur mu? Caiz yalan olur mu? Sen sadece konuşman şöhretli olsun. işte internette senin konuşman her yerde yayınlansın diye niye uyduruyorsun ki? Başka bir hikaye anlat. Yani Müslümanların emelini kıracak, korkutacak, işte vesaire gibi bir sebeple, veyahut da senin cahilliğinden, hadi diyelim kötü niyetin yok, cahillikten daha kötü bir şey yok ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben bilmiyorum diyor, sen işaret ediyorsun, on sene kaldı, yedi ay kaldı diyorsun. Çocuk mu doğuyor ki, ultrasyonla kaç gün kaldığını tespit ettin. Bir, ikincisi, o verdiğin rakam çıkmayınca ne olacak? Kim yalancı durumuna düşecek? Demek ki Müslüman olarak biz işin hakikatini, ilmi tarafını konuşmamız lazım. E peki e, i̇mam Gazali'den bahsediyorlar o da demiş. E Bahsedelim göreyim bakalım. Kim meşhur bir isim buluyorsa ona yalan izafe ediyor. E ben niye görmüyorum İmam-ı Gazali dedi. Hep sen görüyorsun mübarek. Ben okudum mu bir şey bulamam Okuma yazması olmayanlar okuduğumu çok şey bulurlar İmam Gazali'de. Sen aradığın yalan, yalan arayınca yalan buluyorsun. Yok böyle bir şey. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin her dediğine, hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş yok, dünyadan gitti demiş olsaydı ben ona da inanacaktım. Güneşi görsem gene Resulullah'ın dediği doğrudur, bu başka bir şeydir derdim. İman budur. Ama yalanla değil, tahminle değil, icatla, ebçet hesabı, icat hesabı böyle şeyler yok. Ne hesabı ya? Sen namaz vaktini hesapla yeter. Sana ne kıyametin vaktinden? Namaz vaktini düzgün hesapla ben razıyım. Bir başka mesele kardeşler. Biraz sonra örneklerini göreceğimiz pek çok hadisi şerifler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek lisanından döküldü ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz açık bir şekilde şöyle şöyle şeyler olacak kıyametten önce buyurdu yani kıyametin vakti saatini söylemedi bilmiyorum dedi bunu sorulanla soran aynıdır dedi bilmiyorum ama şöyle şöyle olacak dedi şu olacak bu olacak bu öyle öyle olacak dediği şeylerin bir kısmı oldu hakikaten örneklerini vereceğiz inşallah bir kısmı hala devam ediyor bir de sonradan olacak dediği şeyler var onlar henüz ortaya çıkmadı. Şimdi mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki kıyametin en dev alametlerinden biri kendi doğurduğu çocuğu bir anneye hakaret edecek diyor. Bu bir kıyamet alametidir. Şimdi biz baktık ki bizim apartmanda bir delikanlı annesini dövdü. Hemen gidip kefenimizi giyip kıyamet geldi diye yatacağız mı? Kıyametin alameti demek 10 dakika sonra kıyamet kopacak demek değil ki. İşte zina yayılacak. Müzik yayılacak. Alkol yayılacak. Bu tip haberler var. Hadis-i şeriflerde. Kıyamet alameti olarak. Bunların oluşması 15 dakika kaldı demek değil. Yani kıyametin kopma süreci zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in peygamber olarak gönderilmesiyle başladı. Takvim o zaman başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderildi. Ahir zaman peygamberi. Ne demek ahir zaman peygamberi? Sonrası yok peygamberliğin, ömrü yok dünyanın daha demek. Efendimiz'in gönderilmesi zaten kıyamet alameti. Buyuruyor ki benimle kıyamet arasında bu kadar var diyor bu kadar böyle yapmış iki sağ yapmış iki parmağını böyle benimle kıyamet böyle demiş ne demek bu? Yani bu ne kadar işte bir parmak kadar böyle bir santim mesafe var bir günlük ömrü varsa dünyanın diyor ömrü bütünü ben ikindi vakti gönderildim diyor ne demek dünyanın ikindi vaktinde gönderildim akşama kadar vakti kaldı demek akşamdan öbür tarafa kadar olan yani akşam namazından ta öbür gün kadar olan 23 saatlik vakit yaşanmış bu dünyada %85'i yaşanmış %15'i için geldim ben diyor ama bu %15 %20 dediğin vakit 1000 sene mi? 4000 sene mi? 6000 sene mi? 3 ay mı? bir rakam vermiyor dolayısıyla şu gözlüğün icat edilmesi Kıyamet alametidir demek bu gözlük icat edilince kapan evine kıyamet kopacak demek değil. Belki ondan sonra on bin sene daha yaşanacak. Rakam vermiyor ki aleyhissalatü efendimiz. Bunu rakam haline getirmek itikat açısından sakıncalı ve Müslümanın çalışma temposu açısından sakıncalı. Biz kıyamet hiç kopmayacakmış gibi çalışmakla mükellefiz ve yarın ölecekmiş gibi tedbirli olmakla mükellefiz. Değil yarın, bir dakika sonra ölecekmiş gibi tedbirli olmakla mükellefiz. Bizim siyasetimiz, hayat anlayışımız böyle olması gerekiyor. Her halükarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bazı kıyamet işaretlerinden bahsetmiştir. Bu işaretler iki önemli gruba ayrılıyor kardeşler. Bir, yüzde yüz kıyametin geldiğini haber veren işaretler var. Bunlara büyük alametler diyoruz. Bir de süre içerisinde yüzlerce yıla yaygın bir vaziyette devam edecek işaretler var. Bunlara da küçük alametler diyoruz. Küçük alametlerin en büyüğü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin vefat etmesidir. Çünkü onun vefatı ile beraber peygamberlik kapısı kapandı. Yeni bir peygamber gelmeyeceğine göre kıyamet saati de başladı demektir. Ama bu ne kadar sürecek? Kaç bin sene sürecek? Bunu sadece allah Teala biliyor. Biz teslim oluyoruz. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra aklı olan Müslüman yarını beklemez. İyi akıllı bir Müslüman da 2 bin bin senelik hesaplar yapar. İkisinin arasındaki denge mümin siyasetidir. Mümin politikasıdır. Büyük alametler var. Büyük alametler hepimizin bildiği gibi mesela güneş ters taraftan doğacak, batıdan doğacak diyor. Bu ne demek? Yani biz sabahleyin kalkıyoruz mesela doğu tarafındaki camımıza güneş vuruyor. Kıyametten önce batı tarafımızdaki e, güneş görecek olan cam ilk defa sabahleyin güneşi görecek. Dünya böyle dönüyordu ters dönmeye başlayacak. Bu dönüş kaç saniye sürer onu Allah bilir. Ne demek kıyamet vaktinde güneş ters dönecek yani işler ters sürecek, trafik terse dönecek demek midir? Yoksa iş bitti, dünya toz duman olacak demek midir? Bunu Allah biliyor sadece. Bunun üzerinde yapılan bütün tahminler nasıl olabilir işte filan. Bunlar toplum mühendisliği diyorlar ya. Haber bültenlerini doldurmak için uydurulmuş şeyler bunlar. Ama biz adımız gibi biliyoruz ki kıyamet vaktinden önce denge bozulacak. Dünya milyonlarca senedir bir tarafa dönüyordu ters dönecek. Ya da güneş ters dönecek. Nasıl olacağını Allah biliyor. Yani uzay karışacak. işin Türkçesi bu. Mesela deccal diye bir işaretten sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz söz veriyor. Bununla ilgili pek çok hadis-i şerif var. Tamamı sahih hadisler bunlar. Kıyamet vaktinden önce deccal çıkacak. Deccal kimdir? Yani bu nasıl bir insandır? Nasıl bir mahluktur? Bir sürü bilgi var bu konuda. Hadis-i şeriflerde var ama her halükarda... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ashabına Deccal'ın şerrinden Allah'a sığınmalarını öğretmiş. Namazdan önce, namazda selam vermeden önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğu dualar arasında Deccal'dan sana sığınıyorum Allah'ım diye dua var. Bu bir İslam terbiyesidir. Bu bir sahabe usulüdür. Aynı şekilde kıyamet vaktinden önce İsa aleyhisselam yeryüzüne inecek. Çünkü bizim imanımıza göre İsa aleyhisselam öldürülmedi. İsa aleyhisselam yaşıyor ve kıyametten önce Allah'ın izniyle gelecek. Burada kardeşler küçük bir not olarak mülahaza edeyim. İsa aleyhisselamın şu anda yaşadığını ve kıyametten önce gelip yeryüzünde 40 sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şeriatıyla hükmedip Muhammed'in ümmeti olarak 40 yıl yaşayacağına dair haberler mütevatir haberlerdir iki yüzden fazla sahabinin Resulullah'tan bunu duyduk diye şahadeti vardır şimdi sırf Hristiyanlar üzülmesin diye bu Müslümanların zekatlarıyla okumuş profesör olmuş insanlar böyle şey hayal sanal filan böyle işte bunlar çizgi film konuları filan diye istiza ediyorlar herkese imanı yeter diye düşünüyorum ben de kim nasıl inanıyorsa bakarız ashab-ı mı yanlış yoldaydı yoksa e, laiklik sistemini din olarak öğrenmeye çalışmış insanların bildikleri İsa mı onların imanı mı daha değerli ya da hangisi doğru o İsa indiği gün belli olacak inşallah çünkü İsa aleyhisselam inince turist olarak inmeyecek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeriatına sahip olanlar ve olmayanlar diye ikiye ayıracak insanlığı ve Allah'ın izniyle o gün İsa ineceğine dair mütevatir hadislere inananla inanmayan o gün belli olacak. Mezardaysa bile belli olacak. Asa mezara gidince daha önce de belli olacak da. Allah imanımızı sabit tutmayı hepimize müyesser kılsın. Amin. Kardeşler kolay değil. Niye Ebu Talip, niye Ebu Cehil, niye Ebu Leheb, niye o hain Hübey ibn-i Halefler, niye amcaları, dayıları, yeğenleri gibi gördükleri, doğru olduğuna inandıkları Muhammed Aleyhisselam'a doğru söylüyorsun, biz sana iman ediyoruz diyemediler. İman büyük bir nimettir. Allah bunu nasip eder. Her kuluna da nasip etmez. Korumayı da her kuluna nasip etmez. Eğer biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize imanımız varsa ne büyük nimet elhamdülillah. Aman ya Rabbi bu nimet elimden alma diye heyecan ve Gayret içerisinde olmalıyız. Kardeşler, kıyametin bir de küçük alametleri var. Küçük alametler ne demek? Dediğimiz gibi asırlara yayılmış, 3 asır, 5 asır da ortaya çıkacak. Adeta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ashab-ı kirama, hani bu uzun yolculuğun, Krokilerini tarif etmiş. Filan yere gittiğinde şunu göreceksin. Filan yerde şu istasyonda dur diyorsun yesin yolcu yesen. O da benden sonra şunu şunu göreceksiniz. Şöyle şöyle olaylarla karşılaşacaksınız diye buyurmuş. Bu hadisi şerifler yaklaşık olarak 150 civarında hadis-i şerif var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra kıyamet günü şöyle şöyle olacak dediği olaylar var. Biz bu olayların tamamını kendimize ibret ders çıkarmak için ve daha çok kulluk yapmak allah Teala'ya daha yakın olmak için bir hamle sebebi olarak görürüz yani tembelliğimize kaçamamıza bir vesile yapmadığımız gibi bunlar oturup muhabbet etme konuları da değil yani çok enteresan kardeşler şimdi hani doktorlar böyle çok adam kese kese falan onlar için kesmek kolay oluyor ya bir gün adli tıpta çalışan birisine dedim ki sen oturup yemek yiyebiliyor musun dedim niye dedi Dedim, sen nasıl yemek yiyorsun ya insanı böyle tahta gibi yontuyorsunuz orada adli yani tıbba gelenleri kesiyorlar içini boşaltıyorlar parça alıyor yedek parçaları koyuyor falan, kapatıyor dikiyor koyuyorsun ne yapıyorsunuz dedim hiç mi sizde insanlık yok ya? ya önceleri senin gibi düşünüyordum dedi yani o da önceleri benim gibi düşünüyormuşum zevk alıyor herhalde şimdi de yani insan demek ki çok haşır neşir olduğu şeyleri zamanla o heyecanı kaybediyor kaybetmese zaten o iş yapılmaz hakikaten yani o böyle ilk günkü gibi heyecanlı olsa adli tıpta hiçbir iş bitmez herhalde demek Allah Teala ondaki o heyecanı alıyor normal kesiyor doğruyor devam ediyor işini akşam geliyor çoluk çocuğuyla oturup büyüyor, içiyor bizde kıyamet sahnelerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin verdiği bu bilgileri kardeşler böyle çok oturup konuşa yaza çize bunları normalleştirmemiz tehlikeli yani kıyamet alametinden bahsediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. E başka var mı öbürü ne sıradaki ne diye soramayız biz. Mesela örnek işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyametten önce çocukların annelerine köle gibi muamele yapması, ana diye çağırması kıyamet alametidir demiyor mu? Bu kıyamet alametlerinin en büyüğü değil mi? evlatların anneye zulmetmesi hakaret etmesi kıyamet alameti mesela baba için demiyor anne için diyor şimdi biz kendimizi muhasebe edelim biz oturduğumuz binada sokakta köyde annesine böyle zulmeden birisi görünce inna illallah ve inna li la ilahe illallah deyip kıyamet biraz sonra kopacak gibi heyecanlanabiliyor muyuz ne oldu bu sıkıntıyı göre göre normal hale getirdik bunu. Yani anasını dövse birisi kanatmış mı boynunu diye soracağız. Yani kanatmadıysa ucuz atlatmış anası. Normal bir olay haline geldi. Şimdi ashab-ı kiramın gözünde bugün kıyamet kopacak herhalde bu ne kötü bir şey diye düşünülüyor. Biz konuşa konuşa ede ede normalleştirdik bunu. Anasını köyünde bırakıp şehire gelmiş iki sene anasını hatırlamamış sormamış insanı kıyamet alameti deccal görmüyoruz da normal oturup onunla muhabbet bile yapıyoruz. Annesinden dua almamış birisiyle ticari ortaklık kurabiliyor insanlar. Nasıl bankalar çek karnesi vereceği zaman senin bütün geçmişini araştırıyor, vergi kaçırdın mı, şöyle yaptın mı? Niye biz üzerinde kıyamet alameti tecelli etmiş birisiyle ortaklık yapıyoruz? Niye araştırmıyoruz? Çünkü konuşa konuşa bunu İmam Gazali'nin hikayelerinden dinleye dinleye normal haline gel. İmam Gazali'nin hikayeleri bunlar işte. Gazi hikayeleri. Olur mu böyle bir şey? biz ders alalım diye, ibret alalım diye, anasından dua almamış birisiyle aynı binada oturmayalım diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunları bize anlattı bir ders çıkarmamız lazım birinci küçük alamet kardeşler, küçük alametlerin yani zamana yayılmış küçük alametlerin birincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamber gönderilmesi ve vefat etmesidir. Efendimiz vefat edince iş bitti, saat kuruldu. Ne zaman çalacak onu Allah bilir. İkinci büyük alamet büyük konular arasında bulunan ve küçük alamet diye Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in haber verdiği ikincisi kardeşler yoğun fitne dönemidir. Fitne demek Müslümanın ne yapacağını bilemeyeceği olaylarla karşılaşması demektir. Hoca hoca ile savaşır. Baba oğluyla kavga eder. Kimsenin sözüne güvenilmez. Sakallısı yalan konuşur. Sakalsızı doğru konuşur. Çıplak kadından görmediğin ahlaksızlığı örtülü kadından görürsün. Ne yapacağını bilemez Müslüman. Buna fitne denir. Müslümanın imanı ve kişiliği sallantıda durur. Herkes hadisi şerifte, bunu anlatan Hadis-i şerifte elinde ateş koru taşıyor gibi imanını taşıyacak insanlar. Ne demek ateş koru taşıyor gibi? Mesela halının üstüne köz düştü. İnsan onu alıp sonra da götürüp sobanın üstüne koyamıyor değil mi? Maşayı bulamıyorsan halı da yanmasın diye tutuyorsun ama yani bir saniye az tutmak için tutuyorsun onu. İman insanların elinde ateş koru gibi olacak demek alıp bağrına basma yerine Müslümanlar imanını işte her an bırakabileceği şekilde olacak. Mesela Müslümin Ebu Davud'un Tirmizi'nin ve diğer onlarca hadis kitabını rivayet ettiği hadis-i şeriften birinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki akşam evine Müslüman olarak giren insan, sabahleyin kafir olarak çıkacak. Sabahleyin evinden Müslüman çıkacak, akşam kafir olarak dönecek buyuruyor. Yani eve girmek kafirlik oluyor anlamında değil bu. Evden çıkarsan kafir olsun o anlamda değil. Yani Müslüman normalde evine girdi mi Müslüman, güvendedir. Fitne, füsku, fucur yok işte evinde otur. Sabaha kadar da sabahleyin de namaza kalktın mı Müslüman olarak kalkıyorsun ama bu değil mi mucize? Bu değil mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dediği gerçek olacak? Evine işten geliyorsun, bitkin, argın, açıyorsun televizyonu, bir program dinleyelim diyorsun. Bakıyorsun Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hakaret ediyor adam. Ya bu da fena demiyor ama doğru diyor diyorsun, otomatik din gitti işte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarına hakaret eden birisine bu da doğru söylüyor diyorsun. E bir doğru dediğin adamla berabersin sen. Evinde insan kafir olabiliyor mu? Oluyor işte akşam girdiğin evden müslüman olarak girdiğin evden kafir olarak çıkıyorsun mesela küçük alametlerden biri ölümün çoğalmasıdır efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor cinayetlerin çoğalması o kadar buyuruyor ki katil yakalanacak çok dikkat ediniz kardeşler katil yakalanacak niye öldürdün bu adamı diyecek o niye bileyim işte öldürdüm diyecek niye öldürdüğünü bilmiyor bu bir alamet yani bir sebep üzerine babamı öldürmüştü. Ben de onun için öldürdüm. Para mı vermedi öldü. Bunlar bir sebep. Gene bunun bir tutulur tarafı var. Niye öldürdüğünün sorusunu bilmeyecek katil buyuruyor. Hatta hatta insanlar düşünecekler ki Ali Şerif'ten öğreniyoruz. İnsanlar düşünecekler ki yahu birisinin böyle bir kılıç darbesiyle ölmektense intihar edeyim, kurtulayım da hiç ölüm korkusuyla yaşamak daha tehlikeli düşünecekler diyor. Nauzu billah. Çünkü evden çıkmaya korkuyorsun, işinden çıkmaya korkuyorsun. Böyle bir dönemi olacak insanlığın. Ama biz en başta ne dedik? İşte öyle akta şöyle katliam var demek bu alamet oldu. Dur bakalım daha beteri mi var? Bu mudur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği onu bilmiyoruz. Ama bu olabilir diye tedbirimizi alıyoruz. Rabbimize sığınıyoruz, Beşeri imkanlarımızı kullanıyoruz ama Her gördüğümüz olay, ha işte buydu Peygamberin dediği Dememiz yanlış. Çünkü isim vermiyor, tarih vermiyor, saat vermiyor. Genel olaylardan bahsediyor. Mesela insanların arasında güven kaybı kıyamet alametidir buyuruyor. Hatta buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, diyecekler ki filan da bir adam var, verdiği sözde dururmuş yahu. Müze gibi adam ziyarete gidilecekmiş. Yani sözünde duran adam. Bu nedir? İnsan mıdır? Nasıl sözünde duruyor bu? Geldik mi o zamana bilemiyorum. O zamana geldik mi bilmiyorum. Ama onu böyle bir sıkıntı bekliyor. Kim sözünde durmuyorsa o kıyamet alameti bir deccaldır. Sözünde durmuyorsun sen. Seni yüzünden kıyamet kopacak diye düşünelim için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buna haber veriyor. Mesela sahabinin bir ısrarla sormuş... Ya Resulallah, şu kıyametten bana bahset demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hoşlanmamış bu sorudan. Ashab-ı kiramda ya ne soruyorsun uzak dur buradan gibi adamı tepelemiş yani rahatsız olmuş Efendimiz sorudan. Kimdi o soruyu bana soran diye biraz sonra sormuş. Ben dedim ya Resulallah demiş. E, alametlerinden bana bahsetsene bari kıyametin buyurmuş. Emanet, güven kaybolduğu zaman kıyamet yakındır buyurmuş. Peki bu güven nasıl kaybolur ya Resulallah demişler buyurmuş ki iş ehil olmayana verilince tamamlanmış sadece senin kartını taşıdığı için bunu müdür olarak buraya tayin ediyorsan kıyamet alametini icra ediyorsun sen 15 yaşında çocuğa direksiyonu verip otobana çıkarıyorsan sen kıyamet alametisin ehli olmayana hangi işi verdiysen o kıyamet alametidir kardeşler bir başka meselemizde hepimizin gördüğü, ettiği köylerde oturan insanların şehirlerde apartman kurmasından sözülüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zamanında çarık bulan, bu deyim aynen hadiste böyle. Zamanında çarık bulup giyemeyenler apartmanlar yapacaklar buyuruyor. Haram değil apartman yapmak ama bu kıyamet alameti. Bir başka hadisi şerif kıyamet alameti bu hepimiz için geçerli. Giyinmiş çıplaklar türüyecek diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Giyinmiş çıplaklar türüyecek. Bu hadis-i şerif sahih-i müslümde ve sahih hadistir. Giyinmiş çıplak ne demek kardeşler? O da ne yazık ki üzerimizde tecelli etti diye korkuyorum. Çıplak olsa bir delikanlının bakmayacağı şekilde giyinmiş Müslüman kadın demek. Başörtüsünü, pardüsesini, çarşafını çıkarsa erkekler tenezzül edip tarafına bakmayacaklar. Tesettürü cazibe için kullanıyor. Kıyamet alameti. Üstünde başörtüsü, altında kot pantolonu. Kıyamet alameti. Kılık kıyafeti, tesettür. Kaç gram olduğunu tespit ediyorsun kıyafetinden. Bu ne biçim tesettür? Vücudunun en ince ayrıntılarını teşhir etmiş. Kıyamet alameti. Kâsiyâtun âriyât. Henüz ben, benim zamanımda olmadı diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu hadisi şerif müslimde. Benim zamanımda olmadı diyor ama böyle kadınlar gelecek. Allah'a yemin edelim ki kokusu bile 500 kilometreden duyulan cenneti koklanamayacaklar bu kadınlar buyuruyor. Girmek filan yok başörtüsü mücadelesi yapmışsın sen tesettürlü, yok bu hikaye cennete koklanman bile mümkün değil, sen rezil ettin İslam'ı çünkü, tesettür diye giydiğin kıyafet züppelerin dikkatini çekti sen çıplak olsan, tenesül edilmeyecek kadar basit bir güzelliğin var, giyinerek güzel göründün sen evlenince de eşine çulla çıktın ama Kâsiyâtun ariyat, Kıyamet alametlerinden. Bir başka kıyamet alameti, küçük alametlerinden ticaretin yayılmasıdır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ticaret çok yayılacak buyuruyor. Hatta o kadar ki iki tane örnek veriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar işini yetiştiremediği için eve getirecek işlerini hanımlarına gördüreceklerdi. Eve ne getiriyor insan? Çekini, karnesini vesairesini, senetleri, defterini getiriyor, hanımı yardım ediyor. Bu derece ticaret yayılacak. Mesela enteresan bir bilgi var bir hadis-i şerifte. Buyuruyor ki, aleyhisselam efendimiz adamla pazarlık yapacaksın. Tamam. aldım bunu. Kaç para? Şu kadar. Adam yetkiliye sorayım, öyle satayım sana diye e, satamayacak malı diyor. Yani dispiratör adam ana dağıtıcıdan izin alarak satacak sana diyor. Adamın malı var, satma yetkisi yok. Şu fiyattan satacaksın diye dispiratör e, sınırlaması getirilmiş adama. Kıyamet alameti. Çıktı mı bunlar çıkmadı mı bilmiyorum. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin söylediği her şey elhamdülillah doğru çıktı. Onun nübüvveti ortaya çıktı böylece. Bir başka ee, şahitlik meslek haline gelecek buyuruyor. Adam görmediği olay için mahkemeye gidelim gelirse abi ben seni tanıyorum ya diyor mahkemeye gidiyor evet öyleydi diyor velev ki demokratik velev ki sosyalist bir mahkeme olsun yalan şahitlik yapıyorsun. Gördün mü bunu yok. E ben adamı tanıyorum doğru söylüyor diyor. Sana hakim adamı tanıyor musun demiyor ki o olay anında orada mıydın diyor. Oradaydım dedin sen. Yalan bu her türlü şahitlik yapılır abi diyen saatekarlar çıkacak demek ki saatekarlık komisyonculukta da emlakçılıkta da şahitlikte de var demek ki kıyamet alameti bu bir başka alametten aleyhissalatü vesselam efendimiz söz ediyor buyuruyor ki kıyametten önce müminler bile bu mal helal mıdır haram mıdır tereddüt etmeyecekler eve gelsin mutfağa gelsin düşünecekler sadece kaynak sorunu çıkacak müslümanlar arasında oldu mu olmadı mı bilmiyorum ve çok enteresan kardeşler Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki Kıyamete yakın Müslümanlar camilerini süsleyecekler buyuruyor. Sabah namazına gitmek yok, cami gelin gibi süslenmiş ama. Nakışlar, camlar, boyalar. Öbür taraftan fıkıh kitaplarında caminin duvarına kireçten başka boya sürmek caiz değildir diye yazıyor. Niye? Namaz kılanın dikkatini çeker. Anadolu'nun bir yerinde E5 üzerinde bir camiye girmek zorunda kaldım. Kanaryalar, kuşlar, böcekler, ağaçlar, çiçekler caminin içinde. Mirabın kenarında ağaçlar, Türkçe sözler, bu mesela bizim cami eski camilerimizde diyelim, yazılan ayetlerin Türkçesini yazmış. Kanaryalar, bülbüller namaz kılarken bir hayvanat bahçesinde namaz kılıyorsun. Ondan sonra üst katını terapi odası yapmış. Kapıda yazıyor, terapi odası diyor. Üst kat terapi odası. Ne demek terapi? Ben de sözlüğe baktım, yani psikolojik tedavi yapılan yer dememiş, meğer itikaf kast ediyormuş adam. Allah için cami yapmış. Şimdi adresini veremeyeceğim çünkü müftülük en iyi cami ödülü vermiş adam da kapıyı asmış buna. Böyle başa böyle tıraş, öyle cami yapan, öyle müftü. Hayvanat bahçesine cami demiş, en iyi cami belgesi de kapısına asılmış. Enteresan bir şey. Ben Hadis-i Şerife Ebu Davut'ta okuduğum için hiç şaşmadım. O namazımı başka yerde kıldım sonra ama. Çünkü namaz camide kılınır. Hayvanat bahçesinde namaz olur mu? Bir görseniz en az 30 tane kuş var. Namazdan önce İslami müzikler, tasavvuf müziği caminin içinde. Kilise, bildiğiniz bir kilise. Camlar çok ama mimari çok güzel, çok güzel. Böyle Çin evleri gibi bir evde benzetmişler onu müftülükte ödülünü vermiş peygamber aleyhisselam efendimiz de hükmünü vermiş İnna lillahi ve inna aleyhi racun bir başka hadis şerifte kardeşler efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buharinin rivayet ettiği bir hadiste zaman daralmasından söz ediyor zaman daralacak iş azalacak cimrilik artacak buyuruyor zaman daralması ne demek her türlü teknolojik aletin var gaza basıyorsun zıplıyorsun öbür semtte oluyorsun kimsenin kimseyi görmeye vakti yok ama kimseye vakti yetmiyor bu alemde bu ne kıyamet alametlerinden tecelli edenlerinden bir tanesi bir başka kardeşler çok enteresan alametlerden biri çarşıların yan yana kurulmasıdır diyor aleyhissalatü efendimiz çarşılar yan yana kurulacak ben hala anlamış değilim şu İstanbul'da İnsan sayısı kadar market var herhalde Ev sayısı kadar da alışveriş merkezi Kim kimden ne alır anlamıyorum Ama hadisi şerifi görünce rahatlıyorum İlla olacak çaresi yok Değil mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olacak dedi Olacak Kardeşler Buhari Müslim'in ve Nese'nin rivayet ettiği Çok enteresan bir hadis şerif daha var Bu hadisi şerifi de dinleyeceğiz kıyamet alametini gözle görmeye gerek kalmadığını anlayacağız. Buyuruyor ki benim ümmetimin en iyisi benimle beraber yaşayanlardır buyuruyor. Elhak doğru. Allah ashab-ı razı olsun. Ondan sonra gelen nesil en iyi nesil. Yani ondan sonraki iyi nesil. Ondan sonra ondan sonraki nesil iyidir. Sonraları çağrılmadığı halde şahitlik yapmaya gidenler türüyecek. Son oraları da göbekli insanlar çıkacak ümmetimden. Bu da kıyamet alameti buyuruyor. Bir insanın göbeği çenesinden ilerdeyse o kıyamet alametidir. Kadın erkek için geçerli. Daha henüz evlenmemiş gencecik kızlar bile 80-90 kilo geliyor. Hayır alamet değil. Kıyamet alameti bu. Ee evlensen sen çocuğun olsa seni tankla mı taşıyacaklar? Vinçle mi kalkacaksın sen? Bunda gülünecek bir şey yok kardeşler. Nasıl içimizde, damarlarımızda kıyamet alameti yürüyor onu konuşuyoruz. Daha okula gitmemiş çocuklar, yani küçük arabalara sığmayacak hale geldiler. Bundan 30 sene önceki çocuk için alınan bisikletle, şimdiki çocuklar yürüyemez. Çekmez onu lastiği zaten. E, bu bir sorun. Bu bir kıyamet alameti. Yani yuvarlanışın çizgisini çiziyor Efendimiz aleyhisselam. Benden Benim neslim böyle böyle diyor. En son batak nesli de göbeği şişman adamlar olarak tarif ediyor. Bize doktorların zayıfla demesi gerekmiyordu. Kıyamet alameti olmamak için alametin bizim üzerimizde tecelli etmemesi için bizim kendimize düzen vermemiz gerekiyordu. Hadise iman eden, ayete iman eden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kendisine mürebbi olarak gören Müslümanlar olduğumuz için elhamdülillah. Kardeşler meselenin özeti şudur. Bu fani alem bir gün gidecek. Ama ne zaman gideceğini sadece Allah biliyor. Bu konuda hiçbir kesin bilgi yoktur. Kim rakam veriyorsa atıyor. Atıyor, atıyor. Nereden attığını bilmiyorum. Bir yerden atıyor ama. Dinleyenler saf olunca o biraz daha atar tabii. Her kimse. Ama... Bir mümin olarak biz yarın kopacakmış gibi hazır olmak zorundayız. Hiç kopmayacakmış gibi de vakıflar kurup, kitaplar yazıp, çalışmalar yapıp, evlenip, çoluk çocuk sahibi olacağız. Dul kalan, 85 yaşında dedelerimiz bir daha evlensin, torun yetiştirip beraber hadça gideceğim desin. Hiç zararı yok. 80 yaşından sonra 100 sene daha yaşamaya hazır olsun dedelerimiz. Ama yeter ki bu akşamı bulmam ben Rabbim için hazırlanayım da desin. İkisi arasındaki denge bizim imanımızdır. Elhamdülillah. Ve aleyhi ve sellem ala Seyyidina Muhammed ve ala Ali ve sahbihi ve cümayin velhamdülillahi ve